0: Hello， 大家好，我是 Janet， 欢迎来到《设计师在澳洲》，由台湾设计师在澳洲的一个脸书社团发起的这个节目，目前就是还在实验中。Podcast 的目的是想讨论台湾设计师在澳洲的工作跟生活经验，就用不同的角度去探讨文化差异跟移民者的心境变化。今天是我们的第一期实验节目，然后我们的主题是来澳洲改变最大的是什么？今天我们今天请到了一位我的不是我的朋友，是我的妹妹 Anna。Anna 先跟大家打个招呼
1: ，大家好，我是 Anna， 我是 Jenna 的双胞胎妹妹
0: 。然后我们两个今天要聊，就是我们两个都来澳洲蛮久的，十几年，来聊聊我们在澳洲的改变。我们可以先简单自我介绍，然后我来到澳洲十三年，目前是。呃 ，senior UX designer， 呃，资深的 U x 设计师。然后我在台湾工作过两年，后来搬到布里斯本住了七年，跟 Anna 在住在那边住了可能五年左右。然后后来呃，就搬到墨尔本念书，然后现在在这边定居。而我也是台湾设计师在澳洲的版主，然后我是 Anna 的双胞胎姐姐。那我们请 Anna 简单的自我介绍
1: 。我我叫做 Anna， 我现在在做。嗯，数位教学的设计师，然后我来他澳洲有十二年，就完卷了一年，基本上这十二年全部都在布里斯本，也经历过很多事情，我也结婚了，见到两只小猫咪，兴趣呢就是跟设计有关，也是跟画画有关的，生活就是主要就是工作，然后其他时间算是蛮悠在生活的。大家好。
0: 好，我们今天就会啊、呃、慢慢聊，就是呃，因为其实 n a 跟我都蛮有兴趣去聊一些嗯、呃、移民者的心境，或是澳洲文化对我们的影响，就想用借借此机会，就是一起聊这个话题。我准备了一些题目，然后我们就看什么情况，就是聊。我先想要先从就是我们来挖彼此的黑历史，不是黑历史啊。就有点像说，在来台湾之前，我们是怎么样人？还有就是，当时我们对来澳洲有没有什么憧憬？你知道吗？都会有一些假想嘛。就你要不要先先聊一聊聊聊你你以前是怎么样的？然后有没有那时候决定来澳洲跟？跟就是有没有幻灭，或者是说，呃，其实跟想象中的差不多
1: 。其实，嗯、呃，就先说我在澳回来澳洲前是怎么样人好。其实我就是比较安静，就是比较内向的人。然后我很依赖人，假如说其实刚来澳洲，我依赖很依赖我姐。我不太敢表达自己，就是会那种就在心里面憋着，不愿意讲，甚至是好的想法我也不愿意讲。就是其实要说当时我来澳洲的时候，我对我人生完全没有规划，我就是一副就是哦、啊、来看看吧，来念个设计啊，然后就就。看要不要留下来，就是其实我当时来澳洲的规划只有一两年而已，觉得是来自于我那时候真的就对自己的职业或对自己的价值是完全没想法，所以连英文那时候我也是念得哩哩啦啦的就就就冲过来了。我我其实对澳洲没有到幻灭，中间有一段时间幻灭过，对，但是我觉得现在又抓回来，就是那种对澳洲喜欢的感觉。
0: 但是当时你来之前有想说，我来澳洲一两年，你那时候只是想说就，就就只是一个休息而已嘛。还是说你有想要达到一些什么目标之类的
1: ？我觉得没有吧<笑>
0: 。就那你跟我的情况应该是差蛮多，对不对
1: ？对啊，因为我知道你很有目标，你那时候想念呃 master 嘛，想念硕士嘛。那那时候我可能只是说，因为。我大学念工业设计，然后我实在是很想念平面设计，所以我就来澳洲的时候决定转，就是真的转到平面设计这个行业。可是就是念了一两年，当时可能也跟我妈说啊会回来陪她，就真的没有想那么多。因为因为你也知道，我以前也不是说以前，我到现在我都是个仔仔，就我很热爱日本文化，我对台湾的文化我也很爱，所以我就一直找不到让自己留在澳洲的理由。可是我就不知不觉留下来。其实现在我的心境就转换很多，我不是说因为我憧憬，假如憧憬日本文化，我就一定要去日本，或者是说我我觉得台湾文化适合我就，就就我就继续待在台湾。我我的心境变化看得到。澳洲的好，而且我渐渐的发现到我可以适应这种哦、啊，人没有很多，不用那么常有购物习惯的地方了。所以，所以就我觉得，其实就是到现在觉得，我其实觉得待在澳洲是
0: 蛮棒。嗯，好，等等我们可以聊更多，就是详尽，就是这些什么事情让我们心境上的改变。好，嗯、呃，我讲一下就是。我在来澳洲之前是什么样的人？我觉得其实我是一个非常没有耐心的人。我很常觉得事情对比较重要，就是我永远记得我以前在大学会觉得，我记得有个同学迟到，然后呃，我就把他踢出组，<笑>因为因为我就是那种有点不太会去体谅人。我觉得事情以达到目的为重。所以，呃，后来就是那时候，因为在台湾的工作要求都很高嘛，所以我对自己要求很高，对别人的要求也很高。那时候就想说，好吧，来澳洲，一直以为西方国家反正什么事情都做不得比台湾好，尤其是因为那时候是做动画，你如果西方的技术还是比台湾就是就是进步一点，就觉得说，那我来澳洲就是，尤其是那时候有些人也有维塔公司，就是做魔界的公司。就觉得哎、欸，我应该未来会变成一个很强的动画师吧。<笑>然后，然后好像就是觉得我只要到处找到工作，一切都顺风顺水。然后，结果一切跟自己想象中的就是差很多。对，好，我们现在就可以继续聊更深入的一些呃，我们在澳洲的，就是身心变化。嗯<笑>嗯<笑>嗯，我们可以先聊聊就是。可能我们刚开始来在生活上，嗯、呃，可能跟生活上的不一样，然后、呃、哪些不一样，然后最后到现在的改变，就是安娜要不要
1: 先聊一下？好啊，好啊，我我觉得生活上刚好，因为我也是第一次离家，所以就是我是一个从从从小就是依赖，假如说依赖我家庭啊，因为都不会做家事嘛。甚至是依赖这种台湾的方便环境啊，到了你你到了一个完全相反的地方，假如说澳洲就是这非常早就关店的啊，然后的地又那么大，你没有车就活不了的地方的时候，觉得这是到了一个哦，我必须要独立，我必须要学会很多技能的。假如最简单的就是就是做饭啊之类的，因为澳洲的物价贵嘛，所以生活上你会变成说哦，我不是这么像像在台湾你就。你就去 Seven 买个东西吃，在澳洲就哎、欸，我我们就想好一个礼拜要买哪些菜，有，就是为你工作的便当准备之类的。开车也是一样，就是其实我也刚开始算是蛮依赖我老公的，虽然有驾照不敢开，但是后来就真的是觉悟，就说要会开车，就是你才你才有脚可以这到处跑。决定说好花要投资一点，花一点钱去学开始要克服这些恐惧。那生活上就变成说，你要很自主的去找一些机会，很自主的去做一些事情，然后甚至是修东西之类的，就变成说你生活要非常独立，然你是要规划自己的生活的，而不是就是嗯，像以前就是哦，不知道怎么样，我就丢给家
0: 人。对，就是。其实我觉得蛮妙的，到底是澳洲这个因为很不方便的国家让所有人独立，还是说其实是因为离家呢？我觉得就是好像就是你知道离开家，比如说讲一个外国人他离开离开去台湾，就发现台湾很方便，他会不会觉得没有像我们离开家又这么不方便的国家变成就是超级独立的情况，你知道吗？嗯
1: 、呃，我觉得其实都双重有。而且我觉得说，因为台湾的文化是是蛮强调大家的关系是很紧密的，就是甚至是讲说我回到家，我妈都妈妈都帮我买好很多东西了。那其实有时候是在，当然因为到了澳洲，已经基本上没有什么家人在。那时候就讲说你也不在，就变成说你很多事情必须要自己去思考。其实这个，我其实也曾经想过说。到底是我因为离家了才变独立，还是来澳洲变独立？但是我后来想想啊，好像都有啊
0: 。对,对刚刚，对，我刚刚又想到还有语言这件事情，就是很多很多很多层面。我我只是我只是忽然想到那时候，我为了等一个语言学校的通知，我就守在电话旁边，然后因为因为我英文也不好，就是。可能就是有一种一夜，只因为太多层关系，就一夜长大。就是你要自己搞定吃的，你要你要你要用别的语言去生活，你又离家。可是可是又很妙的是，比如说嗯、呃、吃吃饭这件事情好了，我常常就是我刚刚都在煮饭，我就会觉得这件事情跟台湾的文化真的差好多、哦。虽然可能我们现在就是有在赚钱。可以买外卖这样，但是就是像就不知不觉已经潜移默化，就是从我们刚来到现在，然后就渐渐习惯在家煮饭。对
1: 对对
0: 然，然后我觉得这点可能跟台湾的生活是差蛮多的，因为台湾可能我在猜，可能五十还是在外面吃。我觉得我们来澳洲十几年，然后、呃、还在煮饭，有时候还是真的蛮讨厌煮饭，可是你又觉得好像不知不就好像就觉得一定要煮饭这样子。
1: 对我自己也觉得说，因为至少煮饭还是有煮自己煮自己煮的好处。像说，其实有一阵子我是蛮依赖外食，因为你住这，你知道我住的其实离餐厅很近，就我们家嘛。然后就我家走路大概六分钟就可以去一个小 plaza。可是久了之后，我发现到也是自己饮食习惯的改变。假如说我现在比较吃的比较健康，然后蔬菜这些东西。其实你自己买绝对是比在餐厅吃便宜很那我也觉得说，因为像是澳洲的饮食文化，其实跟台湾是差蛮多。因为台湾有很多小吃嘛，台湾最方便是那种你很容易有那种，你可以赶快解餐，或者是解，假如说你下午突然间肚子饿就可以吃了。但是澳洲比较没有，他他们饭售的分量基本上就是一个餐，其实就是对我们亚洲人来说分量是很大的。那所以我觉得其实。真的是文化上的不同。你看，基本上吃早餐就很少像像台湾这种有早餐店的文化澳洲的虽然有咖啡，但是比较如果说你在住宅区的话，比较少看到咖啡
0: 。嗯，对，而且其实基本上他们早餐也不会吃很多，就咖啡或者是一些简单的 muesli 之类的，所以。我觉得我想说继续我，其实我想问，刚刚我们在讲吃的嘛，我也想讲聊一些，就是可能呃买东西，就是我觉得我跟安娜有很深刻的，就是感受到台湾跟澳洲的不同，那大要不要聊一些你的想法。
1: 哦，好，就是买东西的话，我讲一下自己是仔仔买东西的事情好了。就是因为身为来到来到一个澳洲，就是动漫沙漠的地方，反正前几年我是痛苦的要死，就是既难买，然后又贵，就是没有选择很多，其实就让我觉得很辛苦。但是后来呢，你知道，就开始赚钱之后，又有了就是网络购物这个东西之后，就我买。就是买那种日本动漫的东西就比较方便，但我觉得同时也加上因为自己经济独立时候也会考虑说我到底需不需要买这么多东西。我基本上消费娱乐消费最多就是动漫的东西，但是生活上因为我本来就不是爱买名牌的人，然后加上衣服的话，我是会算是买衣服，但是不会到那种。因就连网络上衣服都没买过，所以我觉得一般来说，就是澳洲的如果说好一点衣服，单价是真的有点贵。但是我觉得就刚好让我知道说，好，那我这一季就买这几件就好。像娱其他娱乐消费的话，就变成说你，因为你基本上在澳洲的那个 shopping center， 他们东西换季的很，就是没那么快，加上他们的品相其实真的没有像台湾那么丰富，台湾真的。进口的品牌非常多啊，而且澳洲的百货公司很会打折，所以就变成说我买东西第一个是就是我没有选择太多，然后第二个是我好像也不太需要花心思在看说打折啊，或者是看哪边有周年庆买东西啊，所以我就变成说哦好，那我买我要的就好。娟呢也知道，说我我最近在研究整理师的东西，所以我现在又有点像是我尽量是就是就是有规划的在购买东西。那我觉得澳洲最好的地方是，第一个是它运运过来的东西很久，你常常因为它运过来很很慢，之后你就打消那个买的，你就打消念头，对对，打消念头啊，算了这么久。对，澳洲运费很贵，就变成说。哎，我三思而后行、啊，好像那个放在购物车很兴奋的瞬间，你要下单的时候就，就那个兴致就没了，就变对，就变成说，哎，那我也不太需要这个东西啊。可能就是在这方面的购买、消费、购买的习惯，就变成说我生活上少了这一个，呃、算是负担吧，对，这花钱的负担，我觉得在消费上就变得更简单，就是更省我的心意。
0: 其实我我其实还是想强调说，不是所有的澳洲人都很神，<笑>就是还是有人会爆买，这都是蛮正常，每个人的行为是不一样。但是我深深的感觉，因为在台湾或者甚至是每次我回台湾的时候，因为台湾会在服装上会有流行，可能现在流行什么你一穿，你就会看到大家都穿什么，呃，你就不知不觉说啊，那个裙子好好看啊、哦、就会。就是脑波很弱的就去买，但是澳洲有点像是在流行上面，因为是多元文化，所以你基本上不知道现在在流行什么，它还是有一个类似的流行的样式，可是你不会觉得说、呃，大家都这样，你会觉得你自己穿什么样子也可以，所以比较不会太容易被影响。然后另外一件事想讲的是，就是我之前跟 Anna 常常聊的，就是。呃，台湾很多呃很吸引人的可爱小东西，然后就是台湾很多呃就是刺激，就是小那些小的消费刺激，然后会让你脑波的很弱的就去买。然后在这前澳洲真的是，是他即使有了，就是就我想到就是 Anna 之前可能你有收集那个 w a o s 就是一些你有收集吗？我忘记了。啊，我是收集 cos 的那个迷
1: 你的那些产品，就假如说迷你的洗发精啊、沐浴乳啊之类的
0: 。对，就是那些东西，它其实做比台湾那些就是做的很精致的，就是那些赠品还要烂很多。它已经很没吸引力，就是它跟跟台湾比起来，这种呃行销手行销的的赠品，其实做的都还蛮烂的，所以就渐渐你就好像也不会。被洗脑去骗去买这些东西，然后我我我自己会觉得，嗯、呃，那可能是台湾人的娱乐，然后澳洲人的娱乐是另外一种，那个我们可以之后再聊。所以这就是有点像是，嗯、呃、消费上，消费上可能物欲比较低，但我觉得可能也是因为这边的某些物价很高，被分散在我们就是用钱的方式，比如说那边房租很贵。还有这边交通费很贵，所以你可能就会比较精算，的说那我还是不要买这些小废物这样。对，我还是会买一些啦，但<笑>是对，只是就是可能不会像在台湾一样，可能因为太多刺激，你很容易，然后可能也也不会太贵，然后你很容易就不小心就就买一手这样
1: 。对啊，对啊，就是台湾的。这种东西是很好取的，因为你说，其实你刚刚讲到 cos 那个积点的，其实他那个要三十块才能拿一个，三十块可能就六百台币，其实那个门槛还蛮高的，因为它主要就是哦，你在你你买就是生活用品之后，就顺便顺便给你个这个这个赠品之类的。那其实我也觉得说。澳洲人他们在行销方面，他们不太在乎这种小东西的行销小小的赠品的，但是台湾就非常的多，而且非常丰富。对，这这一点算是文化上在经就经济这种用钱的文化上的差异。对
0: 我有点想说，我们刚刚聊了蛮多澳洲的生活，如果我们想要聊更多，我们可以等一下再聊。但是我们现在可能可以聊一些比较像是工作上面的。改变可能刚来到现在，有 Anna 有想要先简单聊说，比如刚开始来到现在，对工作上面的态度的转变吗
1: ？哦，好啊，当然我，我我觉得，因为我也是设计师嘛，基本上我在澳洲就是念书之前，自己对自己的设计还算是有信心的，就是我至少是可以接案，就比方说，我可以做一个。呃，网页出来啊，或者是说我可以做一个那很简单的什么 menu 设计啊，菜单的设计啊。当时我进去念书的时候，算是给对自己蛮有这个信心的。但是我进去，就是后来我就进去第一间我在呃的全职工作的时候，我受到最大的冲击是第一个是因为像我这样有技术水准的人其实蛮多的，呃，甚至是他们年纪都比我小个十岁。我们在。表达沟通的方面相差很多。那我以前是那种啊，主管你看得到我做的，你看得到我水准，你看到了嘛？对不对？那你一定会觉得我是一个很棒的设计师，很有想法的设计师。我基本上在设计的想法上是会提出很多，但是我发现到我在跟主管和老板的人际关系上的沟通很差。那这一点就是在我上一间公司。遇到我一个当时他还在念大四的一那个,个男同事，他他的表达能力就算是打击到我很多，因为他就是那种也是很外向，很喜欢跟人家聊天，他做的技术也不错，而且还是那种非常愿意去学新技术，说他动画做的很好。记得尤其是我最大的打击，就是我发现到他跟我主管还有我的大的老板，就三个人自己在 meeting room 讨论东西。完全不知道他们在讨论什么，讨论了快两个小时，然后我也不敢进去问，结果默默的隔一个礼拜，我们公司就换了就是网页的设计，然后那个主视觉就是我男同事做的，我就打击爆大的，因为我也我觉得以前就是会觉得说啊，有一天就是在台湾的工作观念上，啊，主管看到你表现很好，然后问你要不要去做。过管理阶级的位置之类的，我就是一直幻想着那样，就是、说啊，我的那个老板看到我的设计内容不错，又看到我算是做整个那个设计的作品的水准很高，然后跟沟通上也算不错，我相信他有一天一定会会提拔我的
0: 。看到你，对，
1: 看到我，对，就是那样啊，你看到这一颗闪亮的宝石在那边，赶快捡起来。可是没有，就是没有，因为我从来没有愿意站站出来去。推销自己，在在那之后，我算是受到打击，又有一些原因，我就离开这间公司。这算是我就是嗯，在澳洲第一次在对工作上最大的冲击。他们没有在分说你的辈分，没有在分说你的功力怎么样的，他他是看你这个人怎么去把你自己显现的。部分最好跟他们讲，去说服他们，让你去做这个职位。就后来我在新公司的时候，就开始转变自己的态度
0: 。所以刚刚就是你分享在第一间公司刚来，因为可能是用一些台湾的观念在这边工作，然后发现原来跟你想象的不一样。因为以前台湾的工作就是哦，你埋头苦干，然后你觉得。某一天你做的很好，你就像颗闪亮的宝石，会自己发光，然后老板就会发现你。嗯、然后可是，在澳洲就不是这回事。对、呃。我其实，我其实有类似的经验。然后我自己那时候很容易断定成是我的语言障碍。还有亚洲人就是普遍觉得不要炫耀，不要招招摇。对对对。因为我现在会回想，就是这个观念我已经。换掉很久了，然后我现在会有点要去挖我十几年前刚来的时候，我我自己我不知道你啦，我那时候内心其实是很想表达，可是我很很害怕，因为我很怕讲错，就是你知道吗？我们就很怕我们的文化教我们很容易就怕犯错，但是我也会很羡慕，就是觉得他他这样子会这样子很厉害。但我内心也会有点不觉得不公平，其实我觉得是一个很矛很,很复杂矛盾的心情。你你觉得当时，其实我觉得当时可能我都都很心很小，就是我觉得我们会有这些反应是蛮正常的。但是你觉得后来你是怎么？就像你说你的第二间公司，呃，你怎么去？重新思考这件事
1: 情。其实我在第二间公司的时候也有遇到类似的事情，可是我觉得当时并不是我要被 promote 之类的，是有点像我当时融入不了这个圈子。我那时候还非常用力的查说，哦，呃，内向者跟外向者的差别。其实那时候我还蛮痛苦的，因为。其实那时候很多文章都讲说，你要拥抱你自己内向者的性质啊，你要类似像知道，就是知道说你内向者的价值，就是就有点像，其实对我后来说有一点像，这只是个鸡汤而已。那时候我可能就是做了几件事情，我后来也觉得算是帮助我很多。我那时候因为怕我融入不了，我有跟我主管表达这件事情。我有说有一次在开会的时候，其他同事都聊很开心，就一,一句话都讲不出来。其实跟你一样，也有因语言上的差异，然后文化上的这些不同，然后让我那时候觉得很痛苦。可是其实我也遇到很好的主管，他就说好，他知道，然后。他也不是去抱怨其他同事，他只是制造一个新的机会给我说，呃，哦，他就说那个跟其那一组的同事说啊 ，Anna 其实想理解你们这一组在做什么事情，然后我们就就有一个 meeting， 就其实基本上那个 meeting 就是我主要都是在问他们问题，多跟他们更多的交流，然后我后来就也觉得说，就是其实这样很好，有的时候我其实也不是说。特别想要知道什么，其实只是有一个 connection 而已，就是哦，原来你们在做这些事情。然后后来我用类似的方法，我我就知道说，嗯，虽然我在整个团队是比较不讲话的，可是我其实很擅长跟人一对一讲话。就是即使第一次认识的人，我其实是很喜欢跟大家一对一聊。我后来就决定找我们那一组两个刚开始不熟的同事，就一对一的去吃饭。就跟他们聊了很多，去开始认识他们之后，尴尬感就消失了。我也发现到后来，我在整个团队里，就是已经没有像以前那么不敢讲话。但是我也会开玩笑。虽然我觉得说，嗯，现在我在这间公司，我还有很多不懂的东西，因为我们公现在公司比较大，我有一些同事他们是待了六年，他们很清楚整个公司的架构，所以我自己就渐渐的也是告诉我自己说。嗯，第一个是我不要再想我自己会不会被 promote 这件事，我应该是要专注在自己职涯上想做什么。那我主管也有帮我在排这个，就说哦好，你想要做这个，好，我们帮助你一起做。所以我也会考虑清楚说，其实我好像不太擅长做管理阶层的，那我继续发展，假如说做呃 instructional designer 的工作。就会变成我不会担忧为什么我今天没有抓到这个机会，没有抓到这个 promo 的机会，然后我就渐渐的更 focus 在哦好，我现在要专注在做这个植牙上的发展。渐渐的我就发现到说，像我上一间公司遇到的状况就越来越少。嗯嗯
0: 嗯，对，谢谢你的分享。就是我，比如要是 Anna 你也应该知道，我有蛮多类似的经验，就是。我我觉得我可能比较像是我经历过，然后我有比较积极的去处理这个。我不知道你会不会觉得我比较积极的去处理这个问题。呃，因为那时候我在布里斯本的第一个工作，我在那间公司待了四年半，然后我前两三年其实到走之前，我都觉得我没有办法很有自信的完全跟大家侃侃而谈。可是那时候我到了第二、第三年的时候。我开始有比较好的同事，我开始可以跟同事开玩笑。我当时有几个转变是，就是澳洲人很爱问你周末在干嘛，就是他们的闲聊，闲聊文化之后再看一起聊聊。然后我就会跟，因为我周末就是跟 Anna 去买，就是买菜嘛，我就说 go shopping。然后我的主管就一直以为我很爱买东西。后来我发现。就是后来，就像跟你一讲，我很想融入。我我也想不起我现在我那时候还有做一些事情，就是可能看新闻啊，问跟想跟大家聊新闻。呃，那时候有一件有几件事情让我比较怎入。第一件事情是音乐，因为是那时候我们同事都很爱听 Triple J， 就是一群就是 hipster。我就被渐渐的他们就介绍一些音乐，然后渐渐的有有类似的，就是 connection。然后还发现同事会偷偷看我听什么，我就觉得。很很尴尬，然后然后呃，再来就是我开始比较在布里斯本住的时候，比较常出去，就是骑脚踏车啊，或者是登山跟呃露营，然后这些事情就是澳洲人非常喜欢的娱乐，然后可以开始跟他们聊聊一些当地的东西。那时候我才发现，其实融入他们这件事情，我我我我今天有在听另外一个 podcast 在讲，到底要不要融入这件事情。我觉得那是那是个人选择，就是，但是有的时候为什么在呃你觉得很孤独的时候，你想要融入，是因为人就是群体动物嘛？你你很难潇洒说，呃，我就是不管你，然后我就自己特立独心，不不屑不屑一切这样。但是其实内心我们都知道，其实我们是渴望跟人就是沟通，跟人产生连接，所以。对，所以我内心就是还是很希望，就是跟大家产生连接，所以才会渐渐的找一些可能我知道他们，我觉得我没有刻意去找一些当地的话题，但是可能就是自然而然，就比如那时候我的同事在说他们去登山，然后我就跟他说，呃、哦，我去过哪一个地方，你们去过吗？然后他们说，哎，没有，哎，然后我就说很漂亮，就是我现在有叫做 g a l e r y national park 是一个呃昆士兰的。国家公园，还有就是很很大的、很大的石头的公园。然后我就传给我同事看，就是渐渐这种交流，我觉得，我觉得这是双向的。就是，我觉得他们就并不是不想跟你讲话，他是不知道跟你说什么。所以你觉得你跟你同事就是在 connect 的时候，除了工作上，或者是你知道，澳洲人最喜欢闲聊，说你会跟他们用什么方式跟他们，就是。connect 或
1: 是交流，我其实都从很小的东西开始，就像你讲说哦 ，how is your weekend 之类的。基本上你你要知道，就是后来每一周问 how is your weekend， 你也不是每一周都很很精彩啊，所以就就糊弄过去之类的。我其实刚开始跟有一个同事有点尴尬，因为他是一个比我更安静的男生。刚开始我也是有点跟他蛮痛苦的，在跟他聊的。可是其实渐渐的，我们也都只是聊小小的东西，就哎，嗯、呃，这周做什么啊？他可能带他女儿出去玩啊。他可能问我怎么在这做什么事情啊？有的时候，其实我觉得，当你遇到一些很好聊天的人，他会记得你上一次讲什么。通常有一次就是。有一次我记得，因为有一阵子我很迷做那种迷你模型，我刚好就跟我刚那个男同事聊到，然后他就说：“哎，其实这个他可以送给他女儿，因为他女儿蛮喜欢这种东西的。”就下一次我就问他说：“哎，你你有没有做模型出来啊之类的？”他就跟我说：“啊，就是他们发现到其实还蛮多东西要做的、啊。”就渐渐的这些小小的话题，我觉得就是我们会有一点点 connection， 而且。我觉得也不一定说我们常常要聊的天南地北，变成是说，哎，你跟他讲话已经没有那么尴尬了。然后有一次，其实我就是公司的就是 party 的时候喝酒，我其实就有跟他讲到说文化的不同，我很担心我融入不了。其实他就跟我讲说你不必要这样担心，他就也认为说我自己在这边生活的愉快就好了。尤其是因为我是一个很不爱喝酒的人，所以我我觉得在这一点上，我算是很幸运的，遇到很多。算是很尊重我的，然后甚至是 party 发的酒单，就是不是会有时候给你一张免费的酒啊，然后我就直接送给我主管的。啊、uh... <笑>，对对对，然后甚至到后来，我都在他们面前直接点果汁，然后就一堆人就问我说，哎，你喝的是什么？我说果汁啦，我也不会就忌讳说哦我没有喝酒，跟你们没有融入，说我就是真的不爱喝酒，但是我也可以跟你们聊得很开心。
0: 没错，因为其实澳洲近几年已经有在越来越多人讨论这件事情，因为其实其,其实喝酒很伤身嘛，虽然我自己会喝，然后现在也越来越多就是无酒精的啤酒、无酒精的红酒，因为其实可能澳洲比如说喝酒文化是一个很其实是个很重的文化，那很多人就会常会觉得说那为什么被排挤在外哈？但是近几年他们其实也越来越重视这种包容嘛，呃，你怎么可以就是。让一个不能喝酒的人，就是就是他不喝就觉得他落单，所以其实我觉得现在有越来越 friendly， 所以下次 Anna 可以去点。Oh, OK， 好啊好啊，我喝喝看好我我自己还想聊另外一件事，就是就像你说，你同事，你跟你同事说你怕你融入不了，我我想到就是呃，因为 Anna 知道我男朋友跟我之前有一起工作，会聊一些同事的事情，然后那时候同事有一个中国女生。他因为也不是很好，可是他很呃积极的要融入，就是他即使也是会像你那种情况，就是就是可能你知道，就一群澳洲人，他可能在聊什么聊得很快的、啊，然后你听不懂，可是他也会想尽办法问问题，或者是他也会就是大家在讲一些事情的时候，他丢问题，虽然他也不是到那种完全融入，可是。我我男朋友那时候跟我讲，就是我男朋友是澳洲人，他就跟我说，他看得出来对方在积极，他这种人，他就会想要把他融入鼓进来。我觉得其实已经不是说今天语言是个障碍，今天你的行为不表现也是个障碍。今天你没有表现的想要加入的话，其实别人也不会把想把他加入。所以当那个女生她即使语言上不像是。当地人或者是来了比较久的人流利的时候，可是他在行动上去表现的时候，其实别人都看得出来，然后别人也会尊重你说：“哎，我有看到你热情的想要参与啊，或者是回答，那我下次可能就会想要邀你这样。”
1: 对对对，我在有一次，就是我刚刚跟你讲说，我跟我主管讲自己好像被孤立的那一次，其实我也。感受到主管对我很暖心，就是他有的时候会跟我解释一些 Aussie slang。其实我也觉得说，在那之后，有时候我也会蛮愿意去问一些事情，而且我也觉得说，其实蛮妙的是，你问的时候，你发现到其实有些澳洲人他也不知道那是什么意思，对。然后我就觉得，其实因为以前我刚开始都会认为说啊，自己英文不好，所以我不懂，我可能一问会被人家笑。结果有的时候还蛮妙的是，因为有一次好像我们就是在看，就是我主管送给我同事一个礼物，然后讲一个石头，然后我就说，就是他就发那个石头的英文，我就说那是什么东西啊？然后我同另外一同事说，其实我也不知道。然后我想说、啊，什么？原来你也不知道？对，以前就会觉得说啊，就是我不知道，因为我英文的单字不量不够啊，我要回去念更多。可是现在就发现到说，哎。就是其实他们也有不知道的时候，就像我们有时候问一些中文，我们有不知道的时候。对，让
0: 我想到就是我，我有时候在我的澳洲第一间公司的时候有类似的情况，因为我的个男同事，他讲话就是很快又很小声，然后他常常用一些单字我听不懂，然后后来我就那时候有类似语言障碍问题，去跟我老板聊一些事情，然后。我就跟他说，常常觉得我不知道跟那个人讲什么，因为有时候都听不懂他在讲什么。然后我的主管就跟我说，其实也听不懂他在讲什么、哦。天啊！<笑>然后我就哦，好吧。而且其实我们来来这边久了，像我们英文有一点成就的时候，你渐渐就会发现，其实有些人就在讲，就是讲空话吧。<笑>就是你后来才发现，哦，原来有些人你那时候听不懂，其实是。是对的，并不是你的语言障碍，其实是那个人在讲什么，其实大家也听不懂。就是他可能是有一个很 perfect English 在讲这件事情，但是他没有逻辑可言，他讲的内容是很空很虚的。当你可能过了五六年之后，英文比较好的人就会觉得哦，原来当时不是只有不是我的问。对对对，其实其实我后来在公司有，就
1: 是不管是在。休闲的时候聊天，就连工作职场上的时候，我们也遇过类似一个同事，就是你其他同事你都听得懂他讲什么，结果就遇到了某一个同事永远都听不懂他在讲什么，就就发现到其他同事也有类似的问题
0: 。哦，对，我也蛮常，而且尤其是像之前 Anna 可能跟我有聊过，就是你在公司用一些术语啊、jargon 啊，其实蛮多时候我们都会，我现在也比较感悟，的时候。那是什么意思？就是什么什么 AEC 到底是什么意思？你不要就是讲这些 acronym， s 没有人听得懂。所以后来就我觉得我自己有学到，就是语言障碍的这件事情，其实语言后来我觉得已经不是说你要用多艰深的单字，或者是你要讲的多怎么着多喧哗，或者是用好像听起来很厉害的字语，其实是狗、哦、它就是个沟通的工具。对，它就只
1: 是个沟通的工具，而且我觉得说，不管是英语的语言上，就是很多很多方面的沟通，在工作上你可以做到怎么样的怎么样的沟通角色，因为像因为我们都是设计师嘛，所以其实，在一些视觉上的沟通，我尤其是觉得说，因为我有一个优势，就是因为我会画图，我有一次在 PowerPoint， 就是类似像我们。整组的 group meeting， 然后都会有一个主持人。有一次我自愿去做。其实你要知道，就是我到现在，其实在大家所有澳洲人面前讲英文，我还是会很紧张。但是我就想说，好，反正我知道我可以怎么样给你们 attention， 我就是画图给你们看。假如说图上有像一些小漫画的 PowerPoint， 然后他们就说：“哇，就是他们每次都看到我的图就很开心，也完全传达到我要的意思。”其实我们都有很多可以用的沟通优势，而且不要只觉得说我是要英文讲的很顺，然后很华丽，或者是我的技巧很棒之类的。是你你在对于做一些事情的态度，你在沟通上你，你你愿意用怎么样的方式去表达？而且我自己觉得，在我的工作经历来说，就是职场上有的时候你遇到你自己做了一些错误的事。其实你只要很有诚心的去愿意改善，我觉得同事都能理解，因为他们知道说你愿意去为这个团队更好，所以他们就并不会说哦，因为你你不是讲母语的人，对你不好，或者是说你在做错了一点点事情，那不能再把这个重责大人交给你。他会看到是你怎么愿意去修复这些东西，然后用你的沟通，还有你的你的在做事情上的表现。
0: 我我我觉得你刚刚讲最后一点点，就是也想让我去讨论讨论更深。这个就是澳洲最大的差异，就是我先讲，就是我刚来的时候的第一间公司的，算是我第二间公司啊，嗯、呃、的主管对我刚进去时候讲的第一句话就是，你有问题就要提出来跟我说，就是我有问题欢迎来问我。然后我那时候冲击超大的，因为我以前在台湾是。你有问题就是你的问题。你有、oh, 对,对<笑>那时候我永远记得，可能以前在台湾，我发现我做不出来，我就回家一直那边用电脑研究怎么要做出来，然后隔天进公司的时候做。我当时觉得那个观念很新，就是原来原来我是可以犯错。其实我觉得在这不我们这边讲犯错，不是说你你就随便做。我我觉得澳洲还有一个蛮重的观念是团体合作，他觉得一样事情要做出来，一一个案子的状案要完成是所有人一起做，觉得这蛮妙的。因为其实明明亚洲国家是一个比较集体意识的国家，可是在工作上就是就是错误就是个人担，所以并不是检讨整个团体。那呃，虽然我觉得可能亚洲国家检讨团体，检讨团体就直接大家连做这样。<笑>呃，但是我觉得西方国家，比如说今天你一样东西可能做不出来，时间上分配好了，原本跟你说十个小时，可能做到一半发现这个东西比你想象中多的时候，以前可能台湾就会说，那自己加十小时啊，给我做出来吧。但是可能在澳洲就会觉得说，哦，那是不是我们上面的管理，呃。在省之间的管理上面，或是专案的管理上面有问题。因为澳洲是个准时上下班的国家，所以它就是你要在人力管理上面是要管得很精确。就是因为加班又是另外一回事，因为加班在这边是你不给加班费就是违法。所以当你发现你要需要超时，可能说我需要再多个几小时，我觉得他们对于前期的规划非常的重视。对，我
1: 就觉得说。有的时候看到他们在做一些事情上的，有时候很有魄力的去停止这些问题。像你说实践秀啊，他们这些预算之中，我觉得他们比比我在台湾工作时期算的还要清楚很多
0: 。对，有虽然我们也是会遇到，就是有乱花钱，或者我自己的经验，有些就是可能就是或者是规划上，他规划的时候有时候会发现预期的时间。比自己想象的还要多哦！我觉得他可能接一个专案，发现可能要花三个月。好了，原本跟他说三个月，然后后来发现要花花五个月花，花他东西很容易就停到三个月就做到那里，就就不会继续做。啊、哦,哦，你知道这半成品的情况？因为我是做软，我们是做软体开发的嘛。那他有些就呃，有些东西有些功能没有就算。可是他们宁可牺牲这些，他也不会叫你加班把它做。<笑>就是差异蛮大的。我
1: 可能是因为我主要做的东西都是往公司内部的，就我们遇到这种，就是原本预估是、嗯、因为我有一个专案是我们十一月接到的，然后预估是一月要做完，可能二月要就是公布给大家用。结果呢，我们到现在还没做完，但是就是、啊就是、可以继续延时这样子、就
0: 是。
1: 对对对，然后我主管也就直接就跟他们讲说，呃，那个。安娜要去度假了，他可能会把我一些工作分分派给我其他同事，但是就是他不会在我要度假之前就叫我强迫加班做完。他是因为前期我们前期改了太多次，结果就变成我们这种后期很延后做，我们只好一起延期。可能如果说公司内部的话，预算就比较好算，那就是因为都是整整个公司内部在 run。像上一个。上一个公司是做的像 agency 的，他就比较不允许这种情况。发现到预算不够好，那我们就做更简单的，没办法给你做一个华丽，那我就做一个简单，我们就复制贴上
0: 。对，没错，我觉得这一点澳洲跟台湾的那种做事情的方式差蛮多。我有点想聊就是。因为毕竟我们两个都知道，澳洲的工作文化有的时候你是要很主动，因为毕竟西方人就是本来就是非常懂得表达。你觉得你从来到现在，不管是中文或英文，在于工作场合上面的表达，就是有觉得改变了你一些观念或是一些做法吗？我觉得，如果说
1: 在表达上，我更愿意去赞美人家，你懂吗？就是因为如果你我我相信你也蛮能体会的，就是如果来过澳洲一两年的人都会觉得说，跟澳洲人聊天的时候，他们其实是很会赞美人的。他们是因为我，我永远记得我还在 TAFE 念书的时候，我有一次也只是搭一个电梯，跟一个陌生人搭，然后结果他就说：“哦，你这鞋子好漂亮哦，在哪里买的？”然后那时候我就吓到，想说怎么会有人突然间夸我的鞋子？我就说：“哦，我在台湾买。”下电梯就说：“哦 ，Have a nice day。”我觉得我现在就变得好蛮会做这种事情的。<笑>
0: 你一天心情就好
1: 了。对我那天心情就很好。我现在其实看到我有些同事穿的很漂亮洋装，以前我就是默默的心里想说，哈哈，洋装好漂亮哦。可是现在我有的时候就会直接过去，就是你洋装很漂亮。在工作上，我会一点一些一些小事情，我也会愿意去感谢我同事，因为就像我在度假的这一段时间，我有一个男同事，他也是帮我接了很多事情。他修改了我一些设计上的一些我习惯的设计的东西，可是他帮我加了很多我们平常没有注意到的。假如说他会提示人家，就旁边放一个就是有标的 icon， 我就就传了一段文字，就说谢谢你，我看到你帮我改的东西，就帮我加了这些 icon， 真的很谢谢你。是我这一段时间不在的时候帮我 cover 那，我才发现我在。改这个专案的时间省了很多，我就说真的很感谢你我们公司是蛮推崇这种文化。像我们每一年在 review 的时候，都会鼓励你写一些你要感谢的人的话。像去年我就很感谢我主管，因为去年我就是精神状况很不好，请了两周的假，我主管就是二话不说就叫我放下所有的东西，叫我好好的休息。他说你要请多久就请多久，也从来没有责怪我任何话在。公司这个活动的时候，我就特地写了一个感谢信给他。在这些表达上，我是很愿意多说赞美的话。但是，当然，我不是说啊，我就不说批评或怎么样。是我觉得说，在表达一些事情的时候，我不太再是用生气的方式表达，因为。有一次我在改专案的时候，我跟我一个同事，就我发现他一直无限的在改我的东西，我都快疯掉，我就准备要跟他吵架，我就说你到底要让我改到什么时候？我就说你这样子一直改很不尊重我。刚开始想说他应该又要我要回我一些很情绪化的东西，结果他就他就说对不起安娜，那嗯，我真的不知道你要改会造成你这么大的困扰那。就瞬间觉得自己输了，讲他瞬间让我觉得我我不需要为这件事情生气，可以用别的方式去沟通
0: 。我觉得也不是说用情绪，就是你知道，其实沟通也有别种方法。有的情况有是需要展现你的愤怒，但是那个情况你发现别人原来别人是可以用这种方式去让你可能比较平静下来。这样对对对，我我想讲澄清一点，就是其实。工作上，我们也不要把澳洲工作讲的非常。的。澳洲 Anna a n a 其实很蛮幸运，有蛮好的工作经验。我也有遇过很多好的经验，但是澳洲有时候你还是会遇到一些会让你真的摩拳擦掌的人，就是也会对你很很粗鲁的人还是有。就是我们要澄清一下，但是你还是会遇到很屎的主管之类的。<笑>对，就是对，但是就是我们学习到了，就是我们从他们好的人学习到如何去。不要就是被他们牵着鼻子走，对，就是你说赞美、欸、跟沟通好了，就是我自己觉得，我我现我觉得我跟 Anna 蛮像我我喜欢澳洲人讲话很正面。其实我觉得我以前讲话不是很正面，我听过蛮多人澳洲台湾人来这边就觉得澳洲人称赞很假，很很不真心。可是其实我自己觉得。我跟你可能刚开始就是很容易被被迷惑，觉、就、得、是、啊，人家说就是 awesome amazing， 然后我们就觉得哦好赞啊、哦，原来我这么赞。可是其实，但是有些人可能就觉得说你你你你那边少少少 gay bye 这样之类的。我自己可能就到现在都喜欢，就是觉得这是一件很好的事。就像就像你刚刚讲，你进电梯有人说你今天确实很好看，你那一天如果心情不好，你心情就好了。我现在是想聊另外一件，就是是我刚刚刚开始有讲，说我主管说刚说我问题就要问，然后后来我也蛮我的工作需要问很多问题，因为我是 UX designer， 就是我要 interview 很多人，我要问很多 stakeholder 的问题。我刚开始也蛮怕这件事情，像刚刚你讲说要融入，或者说要主动去 promote 自己这件事情。我反而是后来转成做 UX 的时候，把自己逼出去，因为我知道这个工作，我我一定要去很主动，不然我就会死得很惨。我就会像你说，我会很默默的安静坐在角落这样。我觉得是因为我的工作把我逼出来，不然我可能也是蛮享受坐在角落默默，也也不是说完全享受，但是我的工作不得不叫我。一定要去这样做，因为我觉得，身为好的 UX designer， 就是要去跟很多人连接，去了解大家大家的需求，一起就是除了使用者在，就是你的 stakeholder、你的同事，他们他们的问题是什么，你要帮他一起综合起来解决这个问题。所以，我有我中间工作的时候，有一段时间，我有跟我主管聊到，我也想要就是改善，就是。从 presentation skill 就是简报啊，或者是就是跟 stakeholder 沟通，然后我有花了一段时间去练 story telling， 就是说故事，虽然我也没有到练到很多啦，至少有把自己逼出那个舒适圈。现在有时候都觉得以前还蛮蛮蛮感的，那时候也都蛮怕的，那时候常常会觉得自己讲错话。对我，我在这边分享一
1: ，我前前老板给我一句。成为我的座右铭之一的就是 “acting is a b i l i t y 这次回台湾，蛮深的体会到，我有一些朋友在职场上遇到不敢询问问题的状况。那不不知道台湾的工作文化，但是我觉得至少在澳洲，他们认为说，你如果有问题要问的话，这也是你的能力，这不是说你没有权利问这些问题。所以这一句话其实改变我很多在工作上的态度。我真的是有些事情，我都决定要去问，甚至是我可能工作遇到困难，我愿意跟我主管讲。就像我去年的事情，我当下知道我这个主管可以信任，所以我跟他讲一些我遇到的问题，他就很愿意帮我。我就也觉得说还好，我有讲出来
0: 。对，因为我觉得像你刚刚说 ，asking is ability， 就就蛮好的。因为我们我我自己还有另外一个观念就是。别，其实别人有的时候喜欢被需求，比如说今天有人来问你一个问题，你就是你应该也会觉得，哎，就就是好啊好啊，我想帮忙。然后所以我就觉得说，那都反向思考嘛。其实我去问别人问题，别人也应该还蛮，就是我我不要一直烦，我不要就是太过头就好了。就是事时的问人家问题，其实基本上蛮多人都蛮愿意回复你的。人人其实是。是是潜意识是喜欢互相帮忙的，所以大家不要害怕的去问问题。对对
1: 对，而且我觉得如果你有时候就是不知道说自己这样会不会冒犯人，你可以稍微当他回答你这些问题，你可以重复给他听说你收收到的讯息，就不会变成说你只是个伸手牌，说哎我我我不懂，我就一直问，我一直问一直问。你要让人家知道说我接收到了，也
0: 要感谢别人。那我们想想工作，刚刚工作聊蛮多的，现在聊一些比较悬的东西。我是想，我这边是写文化，可是比较想去说，比较就像我们可以聊个大概文化，或者说先跟人相处。呃、澳洲的文化的对你的改变，就是可能可以一个总瓜，我们就可以就是有点是要，就是你有想到什么可以讲什么
1: ？你说人际关系好了。我其实现在是会放界限给自己的人，我以前是没有的。以前基本上人家拜托我做事情，我是老好人那种，哦好 ，OK 可以啊，就做的很痛苦。有一年开始，我这就是我学习怎么拒绝人。呃、嗯，我觉得也有可能就是因为来了澳洲，地广人稀，跟人的连接没有那么紧，可是不代表跟人有疏散是。你在下一次跟这些人见面的时候，你会很珍惜这个时光。像其他的，如果说整个文化观念的话，在想很多事情上，我觉得我会比较正面，比较不会去计较很多事情。要说也不能说所有台湾人，但是我小时候被被压压抑最大的文化就是被比较这个文化，尤其是我跟娟的，我们是双胞胎姐妹，我们从小长大是被比到大。到后来之后来了澳洲，我因为不管是在西方或在澳洲，他们是很讲究你个人的，所以就变成说我当我知道自己的的长处，呃，自己的价值在的时候，我我就觉得我我何必要计较？就这样，我就可以更更有理由的反抗这个比较文化。我觉得在台湾是那种从生活上考虑 CP 值，呃 ，CP 值啊，或你去那边有没有划算呢、啊？你去那边有没有值回票价、啊？我觉得就是你
0: 自己有没有被亏，对，对就是很怕被亏了
1: 。我到后来学习到的，在澳洲让我学习到是这个东西是你自己衡量，自己去找这些价值在哪
0: 。我想想问你，刚刚说呃，我想说聊，嗯、呃，你刚,刚刚刚开始说。我我先讲，就是我的我我之前在别的地方有演讲讲过，就是就是决定去念硕士的原因，是因为我们那时候在布里斯本，就是准时上上下班，我下班有很多时间去思考的我的人生，然后我决定去念墨墨去去墨本念硕士。我我觉得澳洲的生活让我发现，你有比较多的自己是时间，你有比较多时间去想自己是什么样的人。你会越来越多自己需要的 quality time， 跟朋友见面，我们也是会社交，但是我不会说我二十四小时都是这样子，因为我偶尔也需要做自己想做的事情。呃，这就是刚刚像我刚刚讲的，当我在澳洲时间变多的时候，其实我后来也培养蛮多自己的兴趣，所以我下班的时间就是我会安排自己要做的事情。然后你刚刚讲的第二点，我有忘记是社交比较文化，嗯。所以这更更让我觉得，在那个过程，我渐渐的比较能理解自己要的是什么。就是就像你讲的，并不是说别人说什么就比较好我。我我觉得以前可能在台湾会别觉得说你在什么时候你应该要有什么样的表现，你可能几岁了要做什么事情，你可能有这个经济能力的时候，你就应该要。穿上比有牌子的东西去显示你的地位，可是澳洲的，就是让我就是有那么多时间去思考人生哲学的时候，渐渐的我就发现，就是就是每个人体验是不一样。这些就独处时间让我比较去思考，说其实比较这件事情，我可以放下。你懂我意思吗？就是。可能以前比较没有自信的时候，你会觉得啊，就是我还是要在乎一下别人眼光。我觉得多少到现在，我还是偶尔会有不自信的时候。可是我可以越,越放越越掉越来越多的。对对对。然后我现在觉得我们可以类似收尾了，就是我有写几个问题。如果你觉得你今天还留在台湾的话，有时候我们也会去想象中。如果今天我们没有来澳洲，或许我们有些事情在台湾可以做得更好，就或是日子会会有些不一样。你自己会觉得，如果你今天还留在台湾，哪些事情可能会会比较好，哪些事情可能会就是就不一样
1: ？我其实觉得，因为现在台湾的媒体啊，就是自媒体做的蛮好的。我我其实，在澳洲也很常看台湾自媒体的，假如说 YouTube 之类的。我其实很多观念是在看台湾这些自媒体上面得到答案的。所以，我如果觉得说今天我在台湾的话，第一个是讲说我在工作上和自我价值上可能会比比想象中的好一点。但但是，我觉得日子会有一点不一样的部分，就可能是我不知道我在。同样的岁数，我在台湾的薪资会拿到多少？然后，因为台湾的房价都很高嘛，在经济上，我觉得我是蛮没有办法像现在这么有自信。可是，在一些自我价值上，也许因为我其实曾经很多新的观念不一定是在澳洲生活，是反而是在。台湾的这些 YouTube 上面让我得到很多新观念，所以我我就更会觉得说，嗯，可能也许我会更重视自己的价值，但是在经济上的就是现实面上，可能我觉得我还是会比现在辛苦
0: 。我蛮能同意 Anna 说，就是在文化价，值，你你,你只是文化价值上面，你会觉得在台湾比较新我蛮蛮同意的，因为其实台湾的一些诗。就是像想看啊，同性婚姻也也通过了嘛。就是一些思想上面其实是还蛮前卫的。我自己有深深的体验说，说因为毕竟我们在澳洲，你看到亚洲观念的媒体其实很少，或者是说在讨论亚洲人的问题比较是小众。就是亚洲一个文化的台湾文化的一些可能意识，或者是呃、哎、大家会讨论一些议题啊。其实是我们都会去看台湾的媒体，都会觉得哎，其实他他讲的还比较有深度，这样，因为毕竟毕竟那是一个比较多人可以拿出来一起去讨论，而不像在这边我们可能比较算是少数，就是你你真的要看到听到一个比较有影响力的自媒体是亚洲人，但就是很少，我觉得有点像当初我想做这个 podcast 的原因，是因为发现。讨论奥台湾或者是亚洲人的移民心境的 podcast 还蛮少的，反而很多时候我们是蛮喜欢去看台湾呃那边的，因为我觉得因为台湾影视剧也做蛮好的，会去探讨一些我们文化上面遇到的问题。然后，嗯，我我跟你相反，其实经济上。因为因为我知道我的个性，可能如果我现在还留在台湾的话，我应该是很有企图心的。但是我觉得我应该就是会变成一个工作狂，就是可能身体会很差。<笑>就以前在台湾就很常熬夜，就是工作熬夜这样子。我其实不并不会觉得现在澳洲的工作成就，我我觉得这不能拿来比。就是我后来也常会觉得，并不不是说什么。就是这个观念，我也觉得我渐渐跑掉，比如说，你要变成管理阶级，就是呃比较厉害这样。管理阶级是另外一回事，它是另外一种能力。并不是说呃，你那个设计师可能呃几年差不多就就升了。呃，不不管理人跟就是做事情是两回事。嗯，就是我想分享，我我也很喜欢的一句话，就是呃，所有一切的安排都是最好。的。不管我现在现在有没有在，我现在讲我如果在台湾的话，已经没有什么意义了。就是因为我我的现在就是现在，除非我平行失控。嗯、所以，我我觉得不管今天，假如我今天留在台湾，我的人成就怎样，我那时候一定会觉得我也是做最对的选择。那我们现在就来澳洲了。其实我们这两个中间都遇到很多波折，其实是非常非常的辛苦的，但是。我觉得现在一切可能也都还是最好的安排吧。我觉得，就是、我,觉得<笑>我觉得
1: 有的时候这些是有代价，就是我们两个还可以这样子坐在这边跟大家聊，还有点像是鼓励大家在澳洲的生活。其实中间这个辛苦是有代价，就是我有的时候觉得这很值得，因为我觉得人还是要被磨练一下，你才会知道说你。你想要得到的东西，你真的要付出代价，你才能得到。嗯
0: ，而且其实我们也没讲，就是因为我们两个人父母都还在台湾，就是这样说有一些取舍嘛。就是我们我们或许在这边有些事情我们过得不错，但是我们的舍，就是我们也是会常常觉得啊，就是会会想念我们的父母啊。这点就是我觉得其实也是蛮重要的。所以今天是我决定要来澳洲。就是希望我们今天的分享能让大家就是想多一点改变。其实是改变，就像你说的，改变的结果是怎么样？是你自己你自己觉得是好是坏，并不是别人觉得这样好这样坏才是对。比如说，假如今天今天有人看到呃我我变成怎么样，他可能觉得我这样很糟糕，但是我觉得这样我这样很好，<笑>所以。不论大家来澳洲以后变成什么样的人，就是你自己心中觉得怎么样是对的比较重要。这是我的总结
1: 。对你心里面觉得你你要往哪一个方向走，然后其实真的要时常感谢。也许你现在还在澳洲，在康拼一两年，都要感谢在这这种帮助你的人。我相信这是不论你在澳洲或在台湾都会发生类似的事情。生活上有时候会有不如意的事情，可是有的时候刚好这时候这是要让你改变的时刻。嗯
0: ，好，我们今天就用很鸡汤的结尾。所以，呃，在最后有 a n n a 还有想要分享什么吗
1: ？我我只想讲说就是。如果你说我这十十二年来有什么没变的话，就是我始终还是个宅宅，就这样。然后我很开心
0: 。Oh, <笑>我好像也有写我，我始终没变的。我觉得我还是很爱台湾。嗯、还有，我也是。呃，我还写下说，我每礼拜还是还是会喝真奶的习惯<笑>。我觉得我自己可能没有，应该会再去思考，就是我觉得一些我的台湾的特质还是蛮。我觉得我很喜欢台湾人，很仔细、很细心这件事情，我也一直以他为傲。那这件事情对工作上的要求，其实我一直都没改变，就是这样喽。好啦，今天谢谢 Anna， 希望我们第一次的 Podcast 能顺利完成。好，希望下次有机会再跟大家再见。OK， 好，拜拜。拜拜